0: Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.pc e terapia do cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. Vamos começar mais um episódio, o episódio de hoje, ele traz um, um, uma temática que eu acredito que muita gente vai gostar, que muita gente vai se beneficiar, vamos falar de comunicação nas relações, né? nos relacionamentos, não só com o seu parceiro, mas com qualquer pessoa aí que você se relacione, sei lá, com seus pais, com seus irmãos, com seu chefe, com seus amigos, como é que você está se comunicando e se essa comunicação está sendo legal, e para falar disso comigo hoje, eu convidei um, o meu sócio, né? que além de sócio é amigo, é colega, Danilo Rocha. Danilo, você quer dizer o que você faz, quem você é? Depois eu posso contar como é que a gente se conheceu.
1: Bom, é, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. É, meu nome é Danilo Rocha, sou psicólogo da abordagem cognitivo-comportamental. Trabalho na clínica há quase 10 anos. É, tenho um, um interesse específico na, nessa parte da psicologia que traz a gente para uma visão mais cotidiana, uma visão menos centrada apenas no problema da, dos diagnósticos, da, dos transtornos de ansiedade. É, inclusive, é, nosso projeto, né, Roberta? Uhum. É uma é uma prova viva de que a gente gosta de levar a psicologia para o cotidiano e para a sociedade. Uhum. Tanto para as pessoas é, que não não estão ligadas diretamente à psicologia, quanto a alunos que a gente talvez gostaria de estimular a pensar de uma forma diferente da uhum. daquela coisinha fechadinha da academia. Isso, isso. Então, é, eu, sou, eu sou um psicólogo desde, desde pequenininho, eu gosto de me dizer. <risos> não que eu me sentisse na capacidade de de observar é, as coisas desde pequeno, apesar de ter sido sempre um observador. Mas eu sempre gostei de, de ciência. Hum. E sempre sempre soube que eu ia, ia enveredar para alguma área científica, desde pequeno. E decidi fazer psicologia com 16 anos. Foi mesmo? Exato. Já te contei essa história? Não, Acho que não. não. Eu decidi fazer psicologia assistindo programas é, de documentários sobre a mente humana. Nossa. Em canais que falavam sobre biologia. Aqueles canais meio Discovery Channel, Certo. E que que às vezes mostrava as raízes biológicas, as raízes evolutivas da de por é que o homem é assim e não de outro jeito, entendeu? Uhum. E eu fiquei tão fascinado que eu falei, e se eu fizesse psicologia? Talvez seria melhor do que a medicina. Comecei a pesquisar e falei, é, eu acho que é mais ou menos isso que eu quero mesmo. Uhum. E aí eu, eu eu tive a sorte de não passar por por algo que muitas pessoas passaram, inclusive... A Aninha estava falando isso em outro é. episódio, que é a dúvida do que escolher para fazer na vida. Então, eu já foi muito direto, foi uma linha reta. Eu falei, eu quero estudar isso. Nossa. E comecei a, a fazer psicologia.
0: E é um caminho até diferente, porque muita gente começa pensando, eu quero ajudar os outros. Uhum. ou eu quero me ajudar, ah, essa, essa é, é clássica, assim tem uhum. muitos alunos que dizem isso, eu comecei a fazer psicologia porque eu tenho algum problema, eu tenho alguma questão, e aí eu vou cursar uma coisa para eu me ajudar, gente, não, não faz isso, uhum. não, não é um, um investimento legal.
1: É, eu, até achava, eu até achava bacana essa ideia de, de ajudar as pessoas, mas o que me pegou muito é, foi aquela, foi uma certa, até vai, eu chamaria de vaidade de ser uma pessoa que entende da mente humana. Uhum. Eu sempre achei isso muito bonito. Assim como eu acho o físico bonito por, por entender do, do universo, eu, eu escolhi a psicologia para entender da mente humana. Eu acho que isso é um, é um tipo de conhecimento muito bonito para se ter.
0: Ai, que legal. E aí, é, bom, eu conheço o Danilo porque a gente estudou na mesma faculdade. Vocês estão vendo, gente. Todo mundo que fez psicologia na Federal... Eu convidado para esse podcast, ainda vai ter mais gente, viu gente, calma que vocês vão ver ainda que como, como eu catei todo mundo é do curso, né? da é, acaba sendo de certa forma, né? então o Danilo estudou lá na UFES, ele é meu veterano e ele até fez o meu trote, você lembra que você fez o trote da minha turma? Eu lembro, como, mas... mas eu não
1: lembro de ter sido muito ativo nesse trote. Não, <risos> não lembro de ter jogado. Não, é foi, é, foi, é,
0: foi bem legal. Foi um trote bem bacana, assim, foi tranquilo. Sim. E aí a gente se batia lá nos corredores e tal. Quando eu me formei, eu minto antes de me formar, né? Eu já me interessava pela área da, da, da TCC, né, Cognitivo Comportamental, e poucas pessoas trabalhavam com isso aqui. Uma delas era Danilo. Eu, a outra era Priscila, que eu já falei aqui dessa história lá no episódio sobre terapia que eu gravei com ela. Então, a gente né, teve esse contato sobre pós-graduação, sobre a abordagem e, posteriormente, eu comecei a fazer terapia com o Danilo. A gente fez terapia por quase um ano, né? E aí eu... É, acho que eu, você me deu alta, sei lá, alguma coisa assim. Não foi a gente, uma fechou, alta, a gente fechamos fechou um ciclo. E a gente começou a se aproximar primeiro profissionalmente, né, com alguns projetos e tal, e aí a gente acabou virando amigo, e agora somos sócios, porque nós temos um projeto uhum, juntos, se chama, se chama Cognilab. Cognilab. É um curso para terapeutas cognitivos iniciantes, né? Sim. Bom, mas vamos falar do nosso assunto de hoje.
1: Comunicação.
0: Comunicação, né, nas relações. Você acha que você se comunica bem com as pessoas com quem você convive?
1: Eu tendo a, a escolher princípios bons de comunicação... É, acho que me dou bem em muitas situações que antigamente não me daria bem.
0: Uhum.
1: E reforço sempre meus pacientes que esse treino de comunicação... Não é algo que você simplesmente faz no download. É. E simplesmente sai da terapia se comunicando perfeitamente... E pronto para qualquer obstáculo. Uhum. Na verdade a comunicação é tão fundamental e tão constante quanto o treino na, na, na malhação, uhum. Roberto. Uhum. Porque se a, gente, se a gente esquece, se a gente para de, de, de colocar em prática os princípios de uma boa comunicação, a gente volta a ter aquela nossa rotina de operar e falar baseado na raiva, no medo, no, no, no desconforto de não desagradar o outro. Então a coisa vai se atrofiando mesmo. A gente volta a ter velhas rotinas de, de conversa. Uhum. Então, comunicação é, é um músculo que a gente precisa sempre estar ativando através de bons princípios. É, então, essa pergunta é interessante porque eu não não me vejo estagnado de, na, em cima de uma torre de mafim onde eu digo, eu já aprendi a me comunicar. Eu Acho que todos os dias existem novos desafios que faz a gente pensar e repensar e inclusive refletir sobre quanto que a gente está bom nesse, nesse fundamento, quanto Quanto que eu com bem eu estou no quesito me comunicar com raiva por exemplo uhum. né então é, é, uma, é uma jornada é uma jornada de autoconhecimento e autocontrole
0: e, e treino muito treino eu percebo treino. A, a gente é, faz muito isso né eu faço faço com vocês a gente tem um grupo de, de, de colegas né da, da, da psicologia e de amigos né para mim são uhum. são amigos e a gente, de vez em quando, coloca lá, né? a gente compartilha assim, gente, eu preciso responder Sim. uma coisa, o que é que vocês acham dessa resposta? Estou tô, tô sendo clara? Estou sendo assertiva? Vocês acham que isso está legal? Uhum. Já aconteceu muitas vezes comigo, gente, eu tô, estou tô chateada, estou tô com raiva, eu não estou conseguindo pensar numa uma resposta muito bacana e eu quero a opinião de vocês. Então a gente, a gente também passa por isso. E de, é muito
1: legal esse grupo.
0: É, né? De, de a gente trocar essa, essa é, figurinha aí, né? Sim. Literalmente, sim. muitas vezes, trocar figurinha. A gente,
1: é, a gente troca. A gente troca figurinha para entender se aquilo que a gente tá falando tá pegando pesado um pouco, ou tá, às vezes, tá sendo leve demais, quando deveria ser um pouquinho mais direto, né? É. Não exatamente grosso. Que eu tenho a vontade de explicar aqui a diferença. Hum. Porque muitas pessoas entendem isso como opostos, né? É. Se eu for assertivo, isso significa que eu não vou mais ficar calado. Então, será que ser assertivo é ser direto ao ponto? Hum. E às vezes não é, porque ser direto ao ponto pode fazer você ser uma pessoa grossa. Meio rude, uhum. meio é, pouco empática com o outro. Uhum. Então, a gente vai... Quero trazer aqui a diferença entre ser grosso, ser, ser agressivo, no caso, né? ser passivo e ser assertivo.
0: Pronto, então já entrou nesse próximo tópico que eu ia perguntar, né, sobre assertividade.
1: Certo, é, assertividade para mim é, é uma das um, é uma das queridinhas da minha da minha prática psicológica quando envolve habilidades sociais, porque eu tenho percebido que independente do, dos problemas que a gente a, que a gente atende, né, e você está aqui para confirmar isso, tenho certeza. Existem problemas de comunicação. Existe sempre algo que pode melhorar na comunicação. É muito difícil a gente encontrar é, uma pessoa que já está toda formadinha, que não precisa melhorar nada no quesito comunicação. Até porque nós mesmos, terapeutas, precisamos ir sempre melhorando, refinando, né? é, modelando esse, esse diamante, que nunca chega a ficar perfeito. É, e em, em quase todos os problemas da, da, da clínica, a gente pega pessoas com um pouquinho ou muita déficit em comunicação que a gente precisa trabalhar para que as, as questões interpessoais delas sejam mais fluidas. E é muito comum que na nossa sociedade latina a gente não pode esquecer isso. A gente, é muito fácil a gente esquecer isso. E a gente, a gente só percebe que a gente se comunica de determinada forma quando a gente viaja, quando a gente tem o privilégio de viajar para fora. Uhum. e, por exemplo, vai para um país mais desenvolvido e a gente descobre que as pessoas lá são mais, digamos assim, direta, às vezes até fazendo a gente se confundir com uma certa grosseria, né? Uhum. E é, nossa sociedade latina, ela preza muito pela pelo pela esquiva, pela, pela evitação do desconforto do outro. Aprendemos desde pequeno que é feio desagradar o tio que quer abraçar a gente e a gente não quer abraçar, então os pais falam assim, abrace seu tia, abrace seu amigo, abrace, abrace é, sua tia-avó, porque senão ela vai ficar chateada. Ixi. E não tem nada de errado isso. Só que, às vezes, isso pode ir passando a, a, a gente a impressão de que desagradar os outros é, é uma coisa muito feia. E aí a gente cresce com, esses, com esse esquema, com esse script de, de regras, achando que desagradar as pessoas é uma coisa muito feia. Né? É muito comum a gente ver isso no dia a dia. É, as pessoas começam a ter alergia a conflitos, quando, na verdade, conflitos são coisas, são situações onde a gente pode melhorar e desenhar nossas linhas na areia, nossos nossos limites. né Então, é, essa ideia de, de, de que se expressar é algo negativo, é algo que vai te colocar em, em perigo, ela, na verdade, ela está ela equivocada, porque existe um, um outro polo, um outro polo que não faz parte desse essa falsa dicotomia, certo. né? Uhum. E aí eu vou tentar ser um pouquinho mais enxuto agora uhum. e mais formal, talvez. Uhum. É, a gente tende a, a encarar essa, esse padrão de comunicação como dois extremos. Ou seja, ou a gente é passivo ou a gente é agressivo. Quando a gente é passivo, a gente tem o bônus de não criar conflito direto com as pessoas. A gente aceita mais o que o outro está impondo para a gente. Ou seja existe uma nulidade de conflito, só que ao mesmo tempo a gente se engasga com as nossas vontades que ficaram sufocadas a gente não consegue se expressar uhum. e muitas vezes a gente muitas existem muitas pessoas que toleram esse desconforto pelo por causa do bônus de não criar conflito é o famoso é o famoso jargão das pessoas que são mais passivas que é eu não tô eu não tenho medo eu só estou evitando conflito, eu só estou evitando bronca.
0: Ah, uhum. Eu só quero
1: evitar criar conflito para nada. É uma frase que eu escutei muito de algumas pessoas na minha infância, inclusive, e eu ficava sempre pensando, tá, mas qual é qual é o custo-benefício aí desse, desse evitar o conflito, né?
0: E Geralmente com pessoas que é, Tipo, sei lá, é, ah, eu não vou... Você sabe que com fulano não dá para discutir. Sim, sim. Né? É, exatamente. E, e já coloca isso assim, que essa pessoa é. ela não, não dá para entrar em conflito com essa pessoa.
1: É, essa pessoa não vai colaborar. Uhum. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre os direitos, tá. sobre quanto que a gente precisa da colaboração do outro para ser assertivo. Né? E aí, Roberta, a gente chega nesse, nesse, nesse ponto de, de, de polo, aí a gente vai para outro polo, que é a questão do ser agressivo. Quando a gente está sendo agressivo, a gente vai inverter esse ônus e o bônus. O agressivo, ele tem o bônus que o passivo não tem. Ele consegue se defender, consegue fazer as vontades dele serem ouvidas mais facilmente. Às vezes até literalmente mais facilmente porque ele grita mais, muitas vezes. É Aquela pessoa que pede um, uma lasanha de carne e vende frango no restaurante... E ele pergunta se ele é um palhaço para as pessoas raro o pedido dele. Bom, de fato, ele está ele tá, é, se posicionando, né? É uma coisa boa. Uhum. Só que ele faz isso em troco de uma, de uma relação que está sendo quebrada. Ele está sendo visto pelas pessoas, ele está quebrando a cordialidade de uma relação, e isso não é legal. Então, o agressivo ele vai priorizar as vontades internas, as necessidades internas, o que não é necessariamente negativo mas ele vai fazer isso sem muita preocupação com a qualidade da relação. Uhum. E esse é o problema, porque quando a gente começa a trabalhar, muitas vezes as pessoas que são mais passivas, elas tendem a imaginar que agora elas vão ser estimuladas a serem mais agressivas. Uhum. E esse não é o caso, porque a gente apresenta um modelo alternativo, que é o da assertividade, que muitas pessoas confundem com o ser direto. Mas assertivo não é exatamente ser direto, porque eu posso simplesmente dizer assim, Roberta, saia da minha casa agora. Bom, isso aí eu estou sendo assertivo ou agressivo? Né? Então ser direto não é exatamente ser assertivo. O ser assertivo, como um amigo meu, colega de profissão, é, diz, ele diz assim, ser assertivo é dizer não sem aumentar a pressão. <risos> e eu gosto de, de explicar o assertivo como um estilo de comunicação que ele... ele ele é o oposto tanto da passividade quanto da agressividade. Então é algo meio 3D, um triângulo. Ele não está nessa graduação tradicional entre agressivo e passivo. Ele é o oposto dos dois porque ele pega o um melhor dos dois e rejeita o pior dos dois. Uhum. O que, que ele pega dos dois? Ele pega a cordialidade do passivo e o autorrespeito do agressivo.
0: Sei.
1: E ele rejeita a sufocada, a, 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 o, o enterro de, de suas próprias necessidades que o passivo faz uhum. e o estilo agressivo que corta relações do agressivo. agressivo. Criando algo completamente novo e te dando a oportunidade de você falar sua, suas, suas necessidades, expressar os seus limites pessoais, comunicar os seus estados internos sem necessariamente se sentir culpado ou remorso posterior por isso.
0: Certo. É, eu acho, depois, quando eu comecei a, a fazer terapia com você, especificamente com você, teve uma situação, já falei no, no Instagram, já falei até pra, em algumas aulas, teve uma situação que eu estava vivendo que eu trouxe para a terapia como algo muito óbvio, que nada poderia ser feito e falado, uhum. porque isso ia chatear. As pessoas sim, com que eu estava me relacionando sim. naquela situação. Sim. E aí você chegou e falou assim, mas por que você não pode falar nada mesmo? E eu disse, não, porque não posso, né? Se eu disser, vai, a pessoa vai ficar chateada, né? <risos> e foi uma coisa assim, e eu, eu vinha com uma ideia de que eu era muito assertiva. Não sei de onde eu tive, tive, tive essa ideia. Na uhum. verdade, minha família meio que reforçava isso, dizia, nossa, como você é pragmática, você é uma pessoa sim, resolutiva. Sim. Eu, eu confundia isso com assertividade. Sim. Não tem nada a ver. E aí, quando você trouxe essa pergunta, assim tipo, mas por que, que, você, por que, é que você não pode dizer nada? E eu disse, não, porque, obviamente, a pessoa vai ficar com raiva. E, e aí, porque eu tava imaginando o contrário. Bom, se eu vou dizer qualquer coisa, essa coisa que eu vou dizer vai chatear outra pessoa e vai, é. vai interferir no meu relacionamento. E aí foi quando você contou uma história, que eu acho maravilhosa essa história, é, sobre uma viagem que você fez com amigos. E aí, conta aí essa história para tá. a galera. É,
1: eu acho interessante nessa nossa conversa, porque a gente percebe que quando a gente está aberto, a gente consegue fazer mais... Tirar mais proveito dessa pergunta que eu fiz para você, uhum. que é o porquê de você seguir alguma regra. Nós seguimos regras de uma forma muito aleatória, às vezes sem saber. Muitas vezes as pessoas têm um fetiche psicológico em descobrir é, qual foi a situação mágica que fez elas serem o que elas são hoje, uhum. né? Ah, eu quero voltar para o meu passado para para descobrir por que, é que eu sou assim. Muitas vezes essas regras que a gente carrega, eu, eu daqui a pouco eu conto a história. Ah. Eu, acho, eu só acho importante ponto isso. Muitas vezes essas regras que a gente carrega são resultados de, de fatos aleatórios que aconteceram na nossa vida, desde a infância, onde a gente aprendeu. Por exemplo, você aprendeu em um dia na sua infância que ser passiva com os seus professores era, te colocava em menos problema. Que era uma regra que de alguma forma fazia sentido naquele, naquele contexto. Só que aí você vai replicando, repetindo, aprendendo de novo em outras situações que o ser passivo te, do, te deixou fora de problemas em outros momentos. Então você vai, vai começando a calcificar essa regra, a engessar, a dizer ah, então é verdade. Então ser passivo tende a me deixar fora de problemas. Olha aqui como eu ainda tenho meus amigos. Talvez porque eu não, não tenha sido agressivo com eles. Então você vai começando a criar algumas regras pré-determinadas em você, que aí é na act minha uma das minhas terapias de coração, a gente chama isso de self-conceitual. Uhum. Que é, eu sou alguma coisa. Uhum. A gente não vê o contexto, a gente vê o, o nosso conceito, né? É, então, essa história que você citou, foi uma das histórias que mais provocou mudanças no meu estilo de comunicação. Eu estou falando hoje aqui como uma pessoa que está tratando de comunicação, então, supostamente, eu tenho alguma expertise no assunto, mas nem sempre foi assim. Muito menos eu estava preparado... opa Eita,
0: foi mal, aí caiu um troço. Alguém, alguém, alguém caiu.
1: <risos> é, mas eu, eu muito menos era preparado para para estar é, na minha própria vida, na, na posição de alguém que conversava claramente, mesmo tendo estudado formalmente a assertividade na, nos nossos manuais de, de terapia cognitiva... A gente aprende coisas sobre comunicação. Só que, pessoalmente, eu ainda carregava algumas regras implícitas, algumas regras tácitas, de que era, era era feio discordar de alguma pessoa, era feio mudar de opinião. Eu tinha eu tinha uma certa regra de que, se eu tivesse uma opinião, se eu falasse para você que e eu não gosto de café com leite, e de repente eu pedisse café com leite, eu ia me sentir meio julgado por estar sendo incoerente. Era uma das regras que eu tinha na minha na minha mente. Coisas que a gente aprende né, em alguma idade da nossa vida e a gente acaba é, esquecendo de questionar. As pessoas, inclusive, cobram por coerência. né Ah, você não gostava disso? Agora tá Agora, agora tá, não está gostando mais? Como assim? Então existe uma certa manipulação de culpa em, em vários níveis na, na nossa sociedade. Então uma das minhas regras era seja gentil com as pessoas, evite jogar incoerência para elas, evite mudar o pensamento. Por exemplo, se eu, se eu chegasse numa loja e dissesse que eu tinha gostado de uma camisa, e depois, quando eu provasse, eu não gostasse mais, eu não, eu não tivesse gostado do jeito que ela ficou em mim, eu tinha muita vergonha de dizer para a pessoa: eu não gosto, não gostei do jeito que ela coube em mim, porque eu já tinha dito que eu gostava. Então, isso é só para situar nessa, nessa história, porque eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de me expressar para estranhos, inclusive. Uhum. Para mim, sempre foi mais difícil falar com estranhos do que com pessoas próximas. E nessa história, nessa história específica, eu estava fazendo uma, um Eurotrip. É, um, é uma informação relevante porque é, tem a ver com a segurança, né? Eu estava fazendo um Eurotrip na, em Copenhague. E a Dinamarca é um dos países mais seguros do mundo. Estava eu e um casal de amigos andando pela, por um bairro bem legalzinho lá. Um bairro que não tinha policial. Era um bairro... É, coordenado pela comunidade Hip, Então, eles eles tinham alguns direitos específicos. Um deles era não ter policial. Então, era um bairro autogerido, bem legal, chamado Cristiania, para quem quiser ir lá. <risos> Já
0: fica a dica, né? Já
1: fica a dica. E em uma dessas andadas pelo bairro, um, um cara se aproximou da gente e percebeu que a gente estava falando português e rindo. E ele aproveitou isso para se aproximar da gente e falar... Se, se apresentar com um brasileiro também de uma forma bem simpática ele era carioca e tudo e aí a gente ideracajú ele falou ah que legal nunca, nunca conheci ninguém de Aracaju por aqui e começou um papo tranquilo inicialmente e a gente estava nós estávamos bem abertos para conhecer pessoas até porque é aquela frase né a gente sai do Brasil mas o Brasil não sai da gente então a gente às vezes fica um pouco apreensivo no na questão do, do, do medo, da segurança Sim. quem é esse cara, o que é que ele está fazendo mas eu pensei assim, ah, mas eu estou em, em Copenhague estou nos um países mais seguros do mundo uh -huh. é. então isso foi muito importante para eu também me sentir leve e livre com aquela situação até que ele começou a fazer algumas perguntas um pouco é, um pouco como é que eu posso dizer ambíguas coisas que a gente não levava muito na, na na segurança da coisa ele primeiro ele perguntou se a gente estava interessado por drogas vou contar a história toda uhum. a gente falou que não estava interessado naquele momento nem a gente ficou sem saber assim o que é que a gente ia Respondi. falar mas ah, a gente não não tá afim, mas valeu sabe é, e aí depois ele o telefone dele tocou e ele atendeu e falou com o cara de um jeito meio, meio estranho. E, ao final da, da conversa, ele, ele falou a seguinte frase.
0: Em português, ele estava tá falando com o cara. É,
1: ele tá falando em português, porque o cara também era brasileiro. Uhum. E ele falou assim, Ah, eu vou levar uma galera brasileira que eu acabei de conhecer para conhecer vocês. Isso ele tava um pouco na frente. E, nesse momento, eu senti aquela, aquele friozinho na espinha, sabe? Nossa! Da evolução, assim, eu uhum. coisa assim, opa! Tem alguma coisa estranha acontecendo, você pode estar sendo vítima de um golpe Sim. ou de algo mais sério aí. E essa minha impressão foi confirmada porque eu, quando eu olhei para os meus amigos, meus amigos estavam me olhando já. Com a cara de, <risos> ei, isso aí não vai rolar. Isso aí vai dar treta. É isso, é, algo de errado não está certo.
0: Tá. <risos> Todo mundo estava sentindo a mesma Todo coisa. Todo mundo né?
1: sentia a mesma coisa. Porque a gente achou muito estranho que ele tivesse achado a gente tão interessante como é que ele, como é que ele, aquele cara estava tava tão empolgado, tão interessado na gente em pouco mais de dois minutos de conversa então a gente achou estranho que ele quisesse levar a gente para conhecer uma galera aparentemente em algum em algum bico daquele bairro Sim. então a gente começou a ficar um pouco desconfi desconfiado e desconfortável só que o que, o que sucedeu foi uma série de, de passos com conversas é, com conversas boba só para preencher o momento. E eu comecei a ficar muito preso na minha cabeça sobre continuar andando, porque quando ele desligou o telefone, ele falou, vamos lá que eu vou apresentar vocês para um, uns amigos meus. É... Eu, eu fiquei no, no, no momento meio que isolado mentalmente, porque meus amigos eram um casal, estavam um pouquinho atrás de mim, eu estava entre eles e o cara em questão, e eu comecei a ter uma, um grande embrólio na minha cabeça, que era... Isso não está certo, tem alguma coisa errada aí, você deveria sair dessa situação, você deveria cancelar uhum. essa essa relação aqui instantânea. Uhum. E por outro lado, Roberta, eu tive uma sensação de que é, seria feio, seria feio abandonar aquele 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 cara no meio da história.
0: Tá, dizer não para ele dizer... dizer.
1: Dizer que eu não estava mais interessado, dizer que eu não estava mais à vontade. Seria feio porque eu poderia parecer bobo, um cara medroso. Ou poderia ter feito ele perder tempo, porque ele já estava conversando com a gente, então, de repente, a gente cancela isso do nada. Eu sei que é muito idiotice, mas na hora da emoção, a gente começa...
0: Claro, como é que eu vou fazer isso com um esse cara dado. que está é. aqui com, disponível para a gente? É. Sei lá, não sei, não sei nem por que ele estava tão disponível, é. mas ele estava. Mas, de
1: qualquer né? jeito, existe a, a pressão social de... Eita caramba, e, e eu vou deixar ele na mão agora? Ele vai ficar sozinho aqui sem a gente? Então esse desconforto do, do abandonar uma pessoa no meio de um, de um, de um ciclo de vivência, de um, de, um, de, um, de um momento ali, me pareceu muito errado também. E aí outras partes da minha mente ficavam dizendo, mas você veio até aqui, você vai cancelar em cima da hora, isso é feio. Uhum. É como você cancelar um, um compromisso ah. em cima da hora. Então, existe uma série de, 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 de problemas é, de pensamento, aí, uma série de, de, de regras né, pré-estabelecidas na minha vida de que era feio, de que aquilo, aquilo era feio. E outra parte dizia me dizia que, olha, cancele tudo e vai, vai embora. Vai embora, fuja. Nesse meio tempo, é, eu comecei a, a me tentar me reassegurar e dizer assim, Danilo, você não está no Brasil, você está na Dinamarca, pare de, pare de pensar que tudo é perigoso. E, ao mesmo tempo, eu ficava pensando é que sim, é perigoso. Nessa situação... Você não deveria estar tá, tá fazendo isso. Para encurtar a história, é, minha amiga, minha amiga Puebla, e, que estava lá atrás, ela tem uma, uma grande ideia, a ideia mais genial de todos os tempos. Ela levantou o braço e disse, eu preciso ir no banheiro. <risos> Sim. E quando ela falou isso, eu, eu me lembro de ser, de levar um banho de alívio Sim. na minha como, como se minha alma tivesse entrado no, no Lava Jato e tivesse tá. dito assim, nossa, que delícia de que alívio. Que maravilha, que, é, que minha, ideia genial. Minha amiga resolveu o problema por mim. É. E quando ela falou isso, a única, minha única reação foi fingir o teatro ali e dizer assim, ah, eu não sei o que está acontecendo. Minha amiga quer ir no banheiro. Que pena, minha amiga quer no banheiro. Que saco, logo agora que a gente ia conhecer os amigos dele, Entendeu? E aí, é, a gente se reagrupou, o cara ficou um pouco sem o time dele, assim, ficou meio frustrado naquele momento, tentando disfarçar, e ele falou, mas depois vocês vão pra onde? Ele ficou meio ansioso, assim, pra saber onde é que a gente ia e tudo, aí a gente falou assim, não, a gente só vai aqui no banheiro e vai e vai, vai voltar pra cá. Bom, pra encurtar ainda mais a história, a gente se reuniu ali naquele espaço que a gente tinha e decidiu que a gente tinha que sair daquele bairro, imediatamente, uhum. Obviamente, é, é, para dar um, um spoiler aqui, vocês não vão saber o que, acontecer, o que aconteceria nessa história porque nem eu sei o que aconteceria. Mas, nesse ponto, a gente também estava na dúvida se nós estávamos em perigo ou não. A gente uhum. não sabia o, que tipo de conexões ele tinha. Vale lembrar que era um bairro sem, sem, sem policial, então ele, ele podia ter vários amigos em pontos do bairro. E, para você ter uma ideia melhor, esse bairro era como se fosse... É, sabe quando o Forró Caju Sim. Que fica aqueles tapumes E, e tem algumas entradas específicas tá. Você não pode sair por qualquer lugar Era um bairro meio fechado uhum. E tinha saídas específicas para esse bairro Tinha portões, digamos assim Então para a gente sair A gente precisava passar Por uma grande praça de vendedores é, Vendedores de rua tá. Que tinha muitas pessoas muito, Muitos turistas Inclusive muitos, muitos amigos que poderiam ser amigos deles, dele uhum. Aí, Roberto, a gente decidiu que nossa no, nossa missão era sair daquele bairro de um jeito eficaz. Decidimos um, uma estratégia. Eu ia é. eu ia na frente, ia fingindo que estava interessado em algumas em algumas bugigangas que estavam vendendo ali. E quando a gente passasse, ele chamasse a gente, porque, de fato, ele estava esperando a gente nessa praça central do bairro. Certo. Ele, ele puxou a atenção dos meus amigos e meus amigos me usaram como a... a, a a desculpa, tipo, sabe? Tipo, ele
0: não tá ouvindo, ele não tá prestando atenção. É, ele não tá, não.
1: É, e a gente precisa encontrar com, com ele. Ele, ele tá, tá lá na frente. Então, eu já fui na frente pra dar esse... esse essa desculpa Essa aí. desculpa E meus amigos me usaram como desculpa pra sair. E a gente saiu, pegamos nossas bikes. A gente tava de bike no dia. E, a gente, e, e saímos com uma certa pressa do lugar. Uhum. Ao mesmo tempo que a gente olhou um pouco pra trás e depois voltou ao normal. Porque, de fato, estávamos certo, de volta. Seguros, né? Seguro, na, na sociedade, na na cidade mais, digamos assim, é, do cotidiano, com com policial, com pessoas na rua e uhum. tudo. E é, voltamos para o nosso hotel, para o nosso albergue. Quando a gente resfriou a cabeça, a gente, a gente, obviamente não não saberia o que teria acontecido. Eu aposto todas as minhas fichas que não seria nada de legal. Mas poderia ser algo também mais simples, como, sei lá, oferecer drogas até roubar passaporte, eu não acredito também que seria algo muito maior do que isso, mas eu acho que não seria eu algo acho legal. Acho que
0: era, era mais para podia ser para mais para vender droga mesmo, para vocês comprarem talvez, droga, é, alguma talvez coisa
1: assim, né? É, mas poderia ser algo mais mais, mais então, para enganar
0: vocês, assim, vou te vender um tro né? não necessariamente droga, mas sei lá, brasileiro, o cara sabia que vocês eram brasileiros, eles, vocês foram uma presa específica, né?
1: Pois é, mas existe também aquela, aquele fato de que o passaporte brasileiro é, o, é um dos mais valiosos do mundo, você sabia disso? Não, não. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode se passar por brasileiro <risos> nos, nos aeroportos do mundo. É. Você, não pode, eu não, você não pode roubar um passaporte japonês, botar é. sua foto lá e dizer que você é japonesa, porque as pessoas vão, vão desconfiar. Desfiar. Então, o brasileiro é um, dos, é um dos passaportes mais caros do, do mercado negro, uhum. tá? É, voltando para a história, estávamos no, nesse albergue, e aí nós tivemos três reações diferentes. Minha amiga estava com muita raiva de nós dois, porque ela falou, porra, pode falar a palavra. Pode, claro. Né? É, eu, eu tive que criar uma desculpa esfarrapada, porque vocês dois não estavam conseguindo lidar com a situação, eu que tive que salvar o rolê. Eu que tive que salvar o rolê, fazendo desculpa-merda pra vocês. É. E ela ficou bem puta. E eu digo sempre que ela tinha toda razão. Uhum. O namorado dela, que hoje, que hoje é marido, uhum. estão casados. Ele, ele falou assim, não entendo porque você tá com raiva. Nós agimos em grupo. E conseguimos escapar do malandro.
0: No... Ele estava é, na vitória. Ele assim, tá, tipo, estava ele, ele tava né? se
1: sentindo e eficaz Tipo,
0: olha, foi, foi ele... uma aventura que a gente se safou, né? Foi um troço bacana que a gente é, viveu. Foi o...
1: mas, mas eu entendo ele também, porque na cabeça dele, olhando mais frio, de fato nós, nós soubemos perceber o malandro na hora que ele estava sendo malandro. Que o problema do malandro é achar que ele inventou a malandragem, né? Uhum. E a gente percebeu. E fizemos um plano em grupo para sair de uma situação relativamente fácil de sair. Era Poderia ser difícil a gente continuasse, mas aquela situação não era tão difícil quanto outras situações mais graves, né? Mas a gente saiu com uma, certa, com uma relativa facilidade, então ele estava tranquilo. E eu também digo que ele estava certo uhum. nessa perspectiva. Só que a minha reação foi completamente diferente. Minha reação foi uma reação mais interna de raiva, porque eu sabia o que eu tinha feito. Eu sabia o que tinha, o que tinha sido difícil para mim naquela situação e o grande problema para minha perspectiva pessoal é que eu tinha colocado minha vida em risco ou colocado o meu conforto em risco aqui pela mera pela mera necessidade ou pelo meu mero achismo de evitar causar desconforto em outra pessoa que eu mal conhecia
0: uhum. e que nunca mais serve na vida que não
1: importava para mim uma pessoa que não deveria ter as a, as necessidades internas mais pesadas do que as minhas próprias necessidades. Naquele momento eu coloquei a necessidade dele
0: à frente da sua, à frente né? da minha, da minha própria e necessidade da sua, e da dos seus amigos, inclusive
1: da minha própria integridade. Claro. Física, é. eu não sei o que poderia acontecer. Então, nesse dia específico, eu lembro, eu lembro claramente, foi 29 de maio de 2015. Depois desse Desse, dessa, desse processo, meus amigos subiram para tomar banho, porque a gente ia ir para outro canto da cidade. E eu fiquei sozinho no bar do, do albergue, pedi uma cerveja e comecei a, a me chicotear mentalmente. <risos> eu comecei a dizer para mim mesmo que eu tinha colocado minha integridade em risco pelo medo de dizer não para uma pessoa. Uhum. E eu fiquei repetindo isso alguns minutos, com uma raiva que poucas vezes eu senti na minha vida obviamente eu também entendi que poxa se eu se eu fiz isso hoje qual é o limite da minha não assertividade sim até que ponto eu vou chegar para a, para ter que aprender na na, na 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 tora né de que eu preciso colocar minhas necessidades em perspectiva quando eu estiver conversando com as pessoas não que eu não fosse assertivo em outras situações não é que eu era completamente nulo mas em situações de conflito de interesse muitas vezes eu deixava a, a necessidade do outro tomar conta bom é, depois de uma hora de, de vulcão na minha mente eu estava eu, é como se eu tivesse dentro de um vulcão me queimando de tanta culpa eu falei assim se, se, se esse vulcão da raiva tem algum tem algum tem alguma função para minha vida que seja me educar para que eu faça uma mudança permanente daqui para frente na minha vida e eu coloquei uma nova regra para seguir, baseado nessa situação, que até hoje eu me lembro. Tanto que eu lembro agora da, da data, né? Uhum. E essa regra seria eu nunca vou falar sim quando eu quiser dizer não para alguém. Eu nunca, vou, nunca mais vou deixar é, colocar a necessidade de outra pessoa na frente da minha se eu não quiser fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente precisa sempre colocar a nossa necessidade na frente do outro. O que eu estou dizendo é que a gente tem a liberdade de decidir quando a gente vai colocar a necessidade do outro na frente da nossa. É óbvio que, por exemplo, se você pedir como minha amiga, é, Danilo, eu tô, estou tô mal aqui, você pode fazer isso para mim? Você pode comprar um remédio para mim? Eu tô, estou tô em casa e estou gripada. E eu estiver cansado indo para casa, eu vou fazer um esforço para te ajudar, porque você é minha amiga, porque eu quero ajudar o outro. Uhum. Tá? Mas a ideia é que a gente tem o direito de ser esse juiz final sobre como vamos colocar as nossas necessidades em comparação com a do outro.
0: Sim. É, é, essa história é, ficou muito marcada, né? Você me contou e ficou muito marcado. Eu me lembro, eu comecei... A, a, su, a sua história, a sua regra, começou a, a fazer parte também um pouco da minha, porque eu comecei a... A gente resolveu o problema que eu tinha levado para uhum. terapia, né? Uhum. É, eu acabei fazendo aquilo que eu queria, né? Você, você colocou exatamente isso e disse assim: "Bom, se você não, você pode até não fazer, mas no final das contas, é a vontade do outro que vai prevalecer e você vai estar tá abrindo mão de algo que é importante para você nesse momento." Exato. E o que eu acho mais interessante nessa história é, você assim, você identificou, você conseguiu identificar, claro que foi uma situação um pouco mais intensa, né, de de uhum. risco e, e tal. Sim. Mas você identificou o que é que te chateou, o que é que te deixou é, com raiva e o que você abriu mão e você começou a, a, a você refez essa regra sim né que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de refazer a regra:
1: e não só refazer a regra como a gente tem que começar a agir de acordo com essa nova regra porque na verdade eu estou dando um eu tô contando uma história é, recortada né de toda a confusão que acontece mas a partir dessa data, eu comecei a botar em prática a minha vida através de um, de um novo prisma, de um prisma de colocar as minhas necessidades em comparação com a do outro e decidir como que eu quero me expressar em cada situação. E foi aí que eu comprei, por, por iniciativa própria, um livrinho chamado Quando eu digo não, eu me sinto culpado, que eu amo esse livro, onde ele, onde ele me mostrava 10 é, princípios para uma comunicação assertiva. Uhum. e eu gostaria de, se você me permitir falar alguns, alguns dos que Fica eu mais gosto
0: tá. essa foi a parte 1 a parte 2 vocês vão ouvir na semana que vem até lá